0: Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben da draußen. Herzlich willkommen. Ja, Ulrike sitzt neben mir. Wir freuen uns, dass wir jetzt zusammen wieder äh, uns auf die Reise begeben. Und zwar diesmal zum ersten Mal, so viel kann ich schon sagen, in den Orient. Mhm. Wir begeben uns auf die Spur einer Frau, die mit ihren Geschichten eine ganz neue Welt erschaffen hat. Und haben dazu auch wieder eine Quelle ausgewählt, ihr kennt das schon. Wo wir denken, die macht diese Buntheit so wunderschön plastisch, dieser Geschichten. Und danach treffen wir uns wieder zum Gespräch. Also, bleibt dran, bis gleich.
1: Wir bewegen uns aus der Höchsten in die Niedrigste Welt. Vom Kalifen zum Barbier, vom armseligen Fischer zum fürstlichen Kaufherrn. Und es ist eine Menschlichkeit, die uns umgibt. Mit breiter, leichter Woge uns hebt und trägt. Wir sind unter Geistern, unter Zauberern, unter Dämonen und fühlen uns wiederum zu Hause. Eine nie hinfällige Gegenständlichkeit malt uns die herrlich mit Fliesen belegte Halle, malt uns den Springbrunnen, malt uns den von Ungeziefer wimmelnden Kopf einer alten Räubermutter, stellt den Tisch hin, deckt ihn mit schönen Schüsseln, Tiefen Gefäßen lässt uns die Speisen riechen, die fetten, die gewürzten und die süßen und die in Schnee gekühlten Tränke aus Granatkernen, aus geschälten Mandeln, stark mit Zucker und duftendem Gewürz angesetzt. Stellt mit der gleichen Lust uns den Buckel des Buckligen hin und die Scheußlichkeit böser alter Männer mit geifernem Munde und schielenden Augen. Lässt den Eseltreiber reden und den Esel und das eherne eine Standbild eines toten Königs, jeden voll Sinn, voll Weisheit, voll Wahrheit. Malt mit der gleichen Gelassenheit, nein, mit dem gleichen ungeheuren Behagen das Packzeug eines abgetriebenen Esels, den Prachtzug eines Emirs und von Gebärde zu Gebärde Schrankenlos die erotische Pantomime der Liebenden, die nach tausend Abenteuern endlich ein erleuchtetes, stark duftendes Gemach vereinigt. Wer möchte versuchen, ein durchaus wundervolles Gewebe wie dieses aufzutrennen? Und dennoch fühlen wir uns verlockt, dem Kunstmittel nachzuspüren, welches an tausend Stellen angewandt sein muss – dass eine so ungeheure Masse des Stoffes mit der äußersten Realität behandelt, uns mit ihrer Wucht nicht beklemme, ja auf die Dauer unerträglich werde. Und das Gegenteil trifft ein. Je länger wir lesen, desto schöner geben wir dieser Welt uns hin, verlieren uns im Medium der unfasslichsten, naivsten Poesie und besitzen uns erst recht. Wie wer in einem schönen Wasser badend seine Schwere verliert, das Gefühl seines Leibes aber als ein genießendes, zauberisches erst recht gewahr wird.
0: So, da sind wir wieder. Also erstmal vielen Dank, Ulrike, für diese Auswahl. Du hast das ja ausgesucht, diese Stelle. Äh, Finde ich ganz, ganz fantastisch, weil sie so diese Buntheit dieser Welt die da erschaffen wurde, mhm. durch diese Geschichten so wunderschön widerspiegelt. Und es erinnert mich auch an meine Kindheit, muss ich sagen. Weil ich auch, ich kann es ja schon mal aus, auflösen, es geht um Tausend und eine Nacht. Mhm. Das ist unser heutiger äh, Text, mit dem wir uns intensiv beschäftigen möchten. Und äh, ich habe es natürlich gelesen. Du hast das? Ja, auch, du ich hast es auch gelesen. Du hast ja. es auch. Also sind wir uns also einig, wir haben es mhm. gelesen. Viele von euch da draußen sicherlich auch. Und ich fand das ganz toll. Und ganz kurz zur Einordnung, diese Sequenz oder dieser Auszug stammt aus der Einleitung zu der wichtigsten Ausgabe, die im Inselverlag Anfang des 20. Jahrhunderts erschien. Das war die damals vollständigste Ausgabe und der Verfasser dieser Worte jetzt eben war kein geringerer als Hugo von Hoffmannsthal. Der von seinem Verleger Alfred Kittenberg, also der Verleger des Inselverlags, wurde explizit darum gebeten, ihm da was zu schreiben um das eben dieses, dieses sehr aufwendige Werk äh, gut in den Markt hineinzubringen und mhm. der Hugo von Hofmannsthal so viel kann ich noch dazu sagen, der hat sich auch äh, sofort bereit erklärt und hat das innerhalb von 14 Tagen Mhm. hat er dieses Vorwort im Oktober 1906, um ganz genau zu sein, äh, geschrieben und seinem ja. Verleger geschickt.
1: Ja, und da muss man dazu sagen, das ist auch nur ein kleiner Auszug aus diesem Vorwort, was wirklich auch in voller Gänze durchaus lesenswert Wahnsinn. ist. Also, äh, und ich finde, was ich besonders wunderbar an diesem Vorwort finde, mhm. abgesehen von dieser Würzigkeit und der, man riecht ja, die Gewür Ja, Das fand ich ist, so toll. Man, man riecht, man schwelgt, man ist verzaubert, mhm. aber auch, dass er den äh, Bedeutungskern des Ganzen. Dabei ja. so gut erfasst ja, hat. Ja, also, ja. dieses, die, die Gleichheit aller Wesen, sagen wir es mal erstmal ja. so, ohne das noch schon zu tief zu gehen. Äh auf unserer Welt, ja. die da
0: dargelegt wird. Ich, ich glaube, das ist auch so ein Grundzug. Aber da kommen wir vielleicht noch mhm. später zu. Ja, so ein Grundzug dieser 1001 Nacht, was mir auch als Kind so gut gefallen hat, dass äh, da so eine Gerechtigkeit drin ist. Da mhm. kann jeder auch von mhm. unten, kann irgendwie zum Helden werden. Mhm. Äh, da kommen wir noch später zu. Auf jeden Fall ist dieses Werk ist so ein vorläufiger Endpunkt einer langen, langen Werkgeschichte. Da kommen wir später zu. Ich möchte dich jetzt, liebe Ulrike, bitten, Erzähl uns doch ganz kurz mal zumindest den Rahmen des Ganzen.
1: Ja, der Rahmen äh, ist auch genau das, was äh, mir jetzt viel näher kam mhm. bei der erneuten Beschäftigung mit dem Thema, als ich überlegt habe, naja, wie, wie finde ich jetzt einen Zugang zu Tausend einer mhm. Nacht, wurde mir selbst bewusst. Was das Verrückte ist, mhm. dass ich mich mit dem Rahmen nie wirklich beschäftigt hatte, ja. sondern eher mit Bekannten, den bekanntesten Märchen wie ja Aladdin Sindbad, was man dann auch immer wieder vorexerziert bekommen ja. hat in Filmen, Zeichentrickserien, ja. ja. äh, rund um die Uhr und darüber ganz vergessen habe, das bedeutendste Element, was auch schon immer in dieser Geschichte verankert war, in der gesamten Überlieferung, ja. die wirklich sehr lange ist, ja. ist nämlich... Die äh, Tochter des Wesirs äh, Scheherazade, ja die zu einer wirklich mutigen Aktion greift, mhm. um das Überleben der Menschheit zu retten. Das kann man wirklich mal so drastisch sagen. Also weil in ihrem Reich
0: zumindest, ist, da wo sie lebt. Ja, ja. das Recht. Das wollen wir noch da mal sagen. Ne? Wieder, ja. Da bin ich wieder zu hoch ja, hinausgeschossen. Aber immer noch mal was Recht.
1: Es ist, ich hole jetzt ein wenig aus, ja. denn was erzählt die Rahmenhandlung? Sie berichtet eigentlich von den, äh, von den König, königlichen Brüdern, mhm. äh, Scharia mhm. und äh, Schah-Saman. Mhm. Das sind Brüder. Und die erkennen in ihrem Leben, dass die Untreue der Frau alles zerstörerische ist, äh, was sie in ihrem Leben nervt. Also, diese Untreue wird jetzt gar nicht der Frau so speziell zugeordnet, aber mhm. sie ist einfach vorhanden mhm. durch die ganze Welt, wie sie funktioniert. Mhm. Und sie greifen zu sehr unterschiedlichen Mitteln. Mhm. Der eine Bruder denkt sich, ja, ich gehe, ich lebe jetzt ohne Frauen, geht ins Zölibat. Und der andere Bruder greift zu einer sehr drastischen Maßnahme. Er beschließt nämlich, jede Frau, die er heiratet, nach der ersten Nacht zu töten. Oh. Und das zieht er auch durch. Mon Dieu. Ja. Und deswegen äh, kämpft dann Resat ja. schon in gewisser Art und Weise um das Überleben, weil wir wissen, die Mütter auch die Kinder austragen. Das heißt, mhm. irgendwann wäre das ganze Reich äh, hätte ohne Frauen dagestanden. Okay. Äh, nun ist es so, dass sie verschont wurde bis dahin, weil sie Tochter des Visiers war. Ja, also, also der wichtigste Beamte trotz
0: am Hof. ihrer Schönheit,
1: genau, trotz mhm. ihrer Schönheit und wurde sie nie berufen als Ehefrau und möchte sich jetzt selbst anbieten, ganz zum Unwesen ihres Vaters, der das natürlich das überhaupt ist nicht lustig findet, dass sie das machen möchte, ja. kann ich weil sie sagt, sie hat eine gute Idee, wie sie äh, den das Unheil verhindern kann in Zukunft. Und die jetzt noch mal kurz zusammengefasst: mhm. Also sie heiratet den König und sie nimmt ihre Schwester mit. Mhm. Und zwar warum? Weil sie hat die Idee in diesen in der ersten Nacht eine Geschichte zu erzählen, mhm. die an einem Punkt aufhört, der so spannend ist, dass die Schwester fragt, oh, erzähl uns weiter, diese Geschichte kann mhm. ja so nicht aufhören. Mhm. Und äh, sie sagt, wenn es mir äh, gegeben ist, den
0: nächsten Tag zu überleben. Ich's. Dann erzähle ich weiter. Okay, das ist also ein Cliffhanger als, als Grundelement. Heutzutage würde man sagen,
1: der Cliffhanger, Klar. genau. Und äh, ja, dem König geht es exakt genauso. Mhm. Und das zieht sich über viele, viele, viele Nächte hin. Mhm. Bis dann, und da schließt sich der Rahmen, die eine Nacht kommt. Mhm. Also das Werk heißt auch im Original Alf Laila war Leila mhm. und das heißt eigentlich genau genommen tausend Nächte und eine Nacht. Mhm. Was ich ganz spannend finde, weil die letzte ist die Nacht der Wahrheit. Mhm. Sie hat jetzt während des Erzählens dieser vielen Geschichten auch drei Kinder geboren, mhm. weil es ist ein Ehepaar. Mhm. Also sie treiben auch alles, was ein Ehepaar so treibt mm -hmm. und gründen eine Familie. Ja. Und äh, trotzdem herrscht immer wieder das Dam Damoklas-Schwert der Nacht. Ja. Und das ja. möchte dann Schere Saat irgendwann auflösen. Natürlich. Und äh, bittet so gesehen um Gnade. Und dann mhm. lacht der König und sagt, das wäre schon lange erledigt, das Thema. Mhm. Weil er verzaubert ist von, von der Art und Weise, wie sie erzählt und wie sie ihm treu ist und wie das Leben sein kann. Also er erlebt sozusagen durch die Kraft der Erzählung mhm dass man zu Weisheit finden kann.
0: Also er lernt äh, daraus. Genau. Er lernt genau. daraus und die beiden, wie ist das Finish? Ist das ein gutes Ende? Oder?
1: Ja, das Finish ist ein sehr gutes Ende. Ja. Also äh, A, regiert er dann mit seinem Bruder zusammen, also ah, der ja. kommt auch wieder mit ja. in den Trupp ja. und jeder immer einen Tag abwechselnd. Das, ah, war schon das ist eine große Weisheit, finde ich nett. auch. Und die Schwester,
0: äh? was ist mit der jüngeren Schwester? Das äh, ist ja die jüngere Schwester. Die jüngere Schwester, das weiß ich Kommt jetzt die nicht, nicht mit dem Bruder? Gesagt. Ich glaube in irgendeiner Fassung, es gibt ja verschiedene, da kommen wir gleich noch zu, ich glaube da kommt die tatsächlich mit dem Bruder zusammen noch. Ah, ja. also das wäre ja, wär ja ein totales Happy das, End. Wär, wär also mir
1: ist jetzt noch äh, im Sinne äh, das Ende, dass dann natürlich darauf hingewiesen wird, dass diese Erzählung immer weitergetragen wird oder diese Sammlung aus Erzählungen, mhm. um diese Weisheit äh, mhm. weiter in die Welt zu tragen.
0: Genau und das haben wir ja nochmal einmal, das ist tatsächlich das Ende dieses, äh, also dieser Fassung, die wir benutzt haben. Da kommt das drin vor, das spielen wir jetzt mal ein, würde ich sagen. Da ist nochmal diese, diese Tradition und danach kommen wir mal, wie es wirklich entstanden ist. Also, kurze Unterbrechung, hier kommt der Text, wir sind gleich wieder da.
1: Dann herrschte nach ihnen ein weiser Herrscher, der war gerecht, scharfsinnig und gebildet. Und? Er liebte Erzählungen und Legenden und besonders die, so berichten, von den Taten der Herrscher und Sultane. Und er fand im Schatz diese wunderbaren Geschichten und erstaunlichen Erzählungen, die in vorbenannten 30 Bänden enthalten waren. Er las also von ihnen ein erstes Buch und ein zweites und ein drittes und so weiter bis zum letzten. Und jedes Buch erstaunte und entzückte ihn immer mehr als das Vorhergehende, bis er zum Ende kam. Dann bewunderte er, was er darin gelesen hatte, an Schilderungen und seltenen Zügen und Anekdoten, an lehrreichen Beispielen und Erinnerungen. Und er befahl den Leuten, sie abzuschreiben und zu verbreiten über alle Länder und Striche. Und also lief ihr Ruhm durch die Welt, und die Menschen nannten sie … Die Fabeln und Wunder der tausend Nächte und der einen Nacht. Das ist alles, was uns überliefert wurde vom Ursprung dieses Buches. Und Allah ist allwissend.
0: So, also, äh, ja, wie gesagt, das ist direkt aus, der, aus dem Text, also aus der, aus der Urerzählung und gaukelt uns allen vor, dass es tatsächlich irgendwie sowas wie eine äh, komplette Fassung gab, die einheitlich war, die verschriftlicht wurde und in alle Länder äh, verbreitet wurde. Mhm. So Und das, das finde ich wirklich crazy, weil damit habe ich mich jetzt ein bisschen beschäftigt. Also vielen Dank erstmal nochmal für diese wunderbare äh, Inhaltsangabe. Ähm, weil diese, dieses Prinzip, was wir als Kind gar nicht, als Kind dachte ich äh, so ähnlich wie bei Schwab auch. Das ist irgendwas Festes. Das wurde irgendwann mal genau so, wie das ist, aufgeschrieben und ist von den arabischen Zeiten auf uns gekommen, so wie es ist. So, ne? Und Alibaba und alles gehört dazu ja, und es ja, ja. ist unveränderlich. Und so ist es halt nicht gewesen. Äh, sondern das finde ich wirklich, versucht das jetzt auf die wesentlichen Punkte mal äh, zu kürzen, weil das eine, eine irrwitzige Geschichte mhm. ist, wie diese Texte zu uns gekommen sind und weil sich darin auch widerspiegelt, dieser, das, was da in diesen Geschichten drin ist, dieses Zusammenarbeiten, Gerechtigkeit, äh, ja, um äh, Lernen aus von anderen Kulturen, was da bei zum Beispiel drin ist, ja. aber überhaupt ja. dieses Hinausschauen, das spiegelt sich auch interessanterweise in der Werkgeschichte wieder. Das finde ich so toll daran, dass es auch äh, das manifestiert. Mhm. Und äh, also es gibt da wirklich eine ganz eigene, was weiß ich, wahnsinnig viele Forschungsarbeiten. Auf jeden Fall ist man sich relativ einig, inzwischen, dass diese Rahmenhandlung und, und ein, wenige Geschichten, die da mit drin jetzt sind, in diesem Gesamtkorpus, gehen wahrscheinlich zurück auf, es haben, hat einen persischen Ursprung. Auch die Namen der beiden, die du jetzt genannt hast, ja. oder der vier, also Sharia, Sherazad und so weiter, sind also persisch, kann man äh, aus der Persischen ableiten, äh, ist eindeutig, auch viele. Würde man sagen, Settings oder bestimmte Gegebenheiten, das kann man wohl nachweisen, das kommt irgendwie aus dem letzten Persischen Reich, bevor die Araber mhm. dieses Gebiet erobert haben. so ähm, Es gibt indische Einflüsse, dann ist es irgendwann, es gibt ja diese diese Hochkultur des Kalifats, Harun al Rashid und andere Kalifen, Mamun, der Sohn, die haben also wahnsinnig viel Wissen gesammelt in dieser mhm. Zeit, das ist dieses goldene Zeitalter dem wir auch die Griechischen, die Aristoteles und diese Sachen verdanken, weil die sonst verloren wären. Die mhm. haben also wahnsinnig viel gesammelt an Texten und die neu kompiliert und auch verbreitert. Ja. Und das ist da auch passiert. Also ist da ein bisschen was dazugekommen. Und das geht immer weiter. In Ägypten später, immer dort, wo kulturelles Zentrum ist, wir werden diese Geschichten erweitert. Mhm. So, und jetzt kommt das Verrückte. Irgendwann stoßen die Europäer darauf, weil sie ja. sich auch nach außen dehnen Und ein Franzose, Galon mit Namen, hat Manuskripte, das ist aber nur eine, sozusagen findet die und hat aber vorher schon den Sindbad. Den hat er einzeln schon als Manuskript gehabt und aus dem Arabischen übersetzt. So, und jetzt findet er einen Korpus, wo noch viel mehr drin ist, mit der Rahmenhandlung und sagt, okay, er merkt, dass das Potenzialer, hat. hat Potenzial. Er hat ja, glaube ich,
1: auch als hat auch einen äh, Gegenentwurf gut. zu den Feenmärchen der Zeit, die ja, da irgendwie groß gemacht gemacht. Ja, und waren. das ist auch
0: so eine, so eine Stimmung, dass es geht so nach durch dieses ganze die Seefahrt und so. Also die, die Europäer gucken nach außen immer mhm. stärker und sind da fasziniert von. Und der hat so die Nase und seinen Verlag wohl auch. Also macht er einfach. Sindbad mit rein, obwohl der da vorher gar nicht drin war. Und das ist das, das Bekannteste. Ist verrückt, ne? Das ist echt crazy. Jetzt geht es aber weiter. <lacht> also das
1: fand ich echt überraschend. So, dann
0: braucht er immer noch mehr Texte. Der Verlag, der mhm. drängelt äh, schon. Also Das ist natürlich alles viel kleiner als heute. Also trotzdem ist es auch schon so ein bisschen so ein Markt. Mhm. Ist es schon. Und äh, der will mehr haben und dann forscht er danach und lässt sich dann von einem, heute würde man sagen Syrer, kommt also aus dieser Gegend, äh, namens Hannah Dijab. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Lässt sich da Sachen vorlesen, noch zusätzlich. Und das sind die bekanntesten Sachen. Das sind nämlich Alibaba und die 40 Räuber und äh, Aladin und die Wunderlampe. Fast hätte ich vergessen vergessen. So, und das finde ich so crazy, weil jeder von uns wahrscheinlich hier würde immer sagen, bitte sag mir irgendwas aus Tausend einer Nacht. Und du würdest immer mit diesen dreien, sind ja, Aladin, ja, ja. Alibaba, kommen.
1: Das fand ich ganz erstaunlich. Und nur um noch mal ganz kurz ja. den Bogen zu dem Erzählen, was er ja uns immer wieder begegnet, ja. bei diesem Thema äh, zu schließen finde ich es auch extrem spannend, dass er da einen äh, ja ein also einen Freund trifft ja. und dann immer in seinem Tagebuch wohl wirklich zusammenfasst, mhm. was da ihm erzählt, mhm. um dann wiederum seine Geschichten und das ja. ist ja auch ein wesentliches ja. Element daraus zu spinnen. Wahrscheinlich ja. sind das nämlich auch genau diese drei Geschichten ja. die am meisten europäisierten Geschichten. Ja natürlich. Unter anderem, weil er da wirklich aus seinen kurzen Aufzeichnungen hat er die
0: Geschichte ja. quasi neu entworfen. Natürlich. Er hat natürlich ein vor also natürlich so jemand wie der Galant der hat natürlich die antike Bildung in sich drin. Klar. Also Sintbad ist ja ein gutes Beispiel. Da ist der Odysseus ja irgendwie nicht weit weg von. Absolut. Das muss man ganz klar sagen. Das ist also so eine klassische Abenteuer, so eine Seefahrergeschichte, die einfach eine ganz starke, ganz starke Tradition hat. Und so, also so bringt er seine Farbe rein. Ja. So, das ist aber noch nicht das Ende. Jetzt geht es ja weiter. Also es ist sehr erfolgreich. Diese mhm. Ausgabe ist sehr erfolgreich. In Europa äh, verbreitet sich so über diese äh, äh, damaligen Märkte. Und sind so erfolgreich, dass es auf einmal wieder zurückgeht mhm. in den mhm. arabischen Kulturraum mhm. und wird dort ins Arabische, das ist echt crazy, übertragen, weil die gemerkt haben, also zum Teil, es ist, es, es, dort gibt es auch neue... Zauberei, hätte ich jetzt gesagt. Genau, es gibt dort auch andere, also diese Kompilation, dieses Zusammenführen geht da immer weiter parallel zu mhm. der europäischen Geschichte, geht das da weiter, aber die kriegen das mit, dass das so erfolgreich ist und denken, die können wir nicht weglassen. Ja. Ich, ich vereinfache ja, das jetzt. Ja, ja, ja. Also, muss bitte, man ja, muss man vereinfachen. Mich
1: nicht. Weil es ist man muss es vereinfachen. Komplex.
0: Wir haben ja auch so ein Blatt neben uns liegen, wo <lacht> da so ein Stammbaum ist, wo diese ganzen Fassungen... Wir verschonen euch davor, keine Panik. So, Also da gibt's das, jetzt sind wir aber schon, der Galon war um 1705 tätig, ungefähr. Jetzt sind wir schon im... 19. Jahrhundert, in den 1840er Jahren entsteht dann so eine neue, umfangreiche Fassung, Kalkutta 2 heißt die. Ist auch nicht so wichtig. Warum auch aber immer, aber, sie heißt aber so. das ist dann wirklich eine noch umfangreichere Fassung als das Manuskript, was Gallon hatte. So Und diese Sachen, jetzt dort in Indien, kein Zufall, kommt ein britischer Kolonialbeamter, würde man sagen, heute, Richard Burton, der da tätig ist und stößt darauf, der auch Großes Interesse hat, hat auch so am, am, an, mhm. heute würde man sagen, Orientalist. Ja. War er, so, so eine Frühform, mhm. äh, stößt darauf, nimmt das mit nach England. Übersetzt es, da gibt es auch parallele Übersetzungen, aber so, das ist jetzt genau diese, die bisher umfangreichste Fassung. Kommt also wir zurück nach Europa, nach England. Und von dort ist es die Fassung, die wir jetzt uns genommen haben, die äh, Inselausgabe nenne ich das jetzt mal. Die wiederum, also der Richard Burton übrigens bringt da auch wieder seine Farbe rein. Wir, ja, wir sind im viktorianischen eine, England. Eine
1: sehr äh, erotische und sinnliche Farbe. Genau, vor weil allen das könnt ihr
0: euch ja vorstellen. Also England, ne, um 18, wir sind jetzt 1880 inzwischen. Also wirklich Höhepunkt der viktorianischen Zeit mit dieser ganzen, diesen ganzen Konventionen, die da sehr streng sind. Und da bringt er eben diese erotische Not rein. Das ist, wird eigentlich indiziert. Das Buch darf also nicht offen im Handel angeboten werden. Oder diese Ausgabe, das ist ja eine riesige, ich glaube, das sind äh, zehn Bände oder so, die ungefähr so in den 1880er-Jahren erscheinen. Die dürfen also nur an Subscribenten gegeben werden, äh, herausgegeben werden. Also Menschen, die sich persönlich identifizieren,
1: Ausweisen als kriegen volljährig. die
0: persönlich. So, Die dürfen also nicht in Umlauf gebracht werden. Und das kriegt man in Deutschland mit, dass das was Heißes ist. Mhm. Und jetzt gibt es ein wahnsinniges R Wettrennen zwischen mhm. einer könnte man sagen, eine, eine Arbeitsgruppe in Wien und einer Gruppe in, 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 im Inselverlag, also im Leipzig, mhm. die da, also zumindest der, der Inselverleger kriegt es mit, in Wien ist da was am Laufen und deswegen macht er wahnsinnig Druck, bittet den Hofmannsthal, haben wir gesagt, und nimmt sich einen Übersetzer, der für ihn sowieso schon tätig ist, Felix mhm. Paul Grewe. Ja. Und dieser Mensch, der ist, also man kann das nicht mehr nachvollziehen, weil du, du hast es ja selbst gesehen, wie umfangreich das ist, Tausend eine Nacht. Mhm. Der kriegt das irgendwie mit, in, ich man weiß es nicht, ich kann das nicht genau, ich weiß es nicht mehr, aber ich denke mal, in einer sehr, sehr kurzen Zeit mhm. übersetzt er das ganze englische Ding und bringt aber auch wieder seine Farbe rein. Weil auch der Grieve ist ein sehr Schwierig, also ein Typ, der nicht irgendwie einfach nur so das ordentlich sozusagen ordentlich fachgemäß macht. Naja, weil, ist ja auch gar nicht mehr möglich
1: im Grunde, ne? Also äh, da kann nicht. sich jetzt ja jeder, der das jetzt äh, unter äh, seine Fehler bekommt, ja, eigentlich äh, überlegen, ja. wie er die Geschichte aber ein anderer hätte das wahrscheinlich auch gar nicht gestaltet. geschafft.
0: Also der, der, der arbeitet, der hat immer Geldnöte und der muss produzieren, produzieren, produzieren ja. und macht da alles Mögliche parallel, macht ja. auch Fehler rein.
1: Aber es bleibt, Aber er schafft es. auf jeden Fall schafft er es und damit erscheint diese opulente, erste pünktlich. sehr opulente ja. Ausgabe pünktlich.
0: Also der erste Band, muss man sagen, erscheint pünktlich zum Weihnachtsfest 1906. Ah. Alle sind happy, Krassend. grünes Leder, es ist toll. Mhm. Es ist sehr teuer, diese Ausgabe. Trotzdem ist die in, also nach, also in, drei, in zwei Jahren, also 1906 bis Ende 1908, erscheinen zwölf Bände. Mhm. Alle zwei Monate, einer, also wirklich wie eine Fließbandarbeit. Sehr teuer. Ich glaube, die kostet die Luxusausgabe 84 Mark. Das ist richtig teuer in der mm, Kaiserzeit. Mm. Trotzdem weg nach drei Jahren. Also eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte. Aber gut, muss ich sagen, dass der äh,
1: Hofmannsthal das nochmal so schön ja. zusammengefasst hat, ja. dass diese Fülle der Geschichten, weil wir verlieren uns ja, ja gerade auch schon in der... ...sozusagen in dem Bannkreis ja. dieser vielfältigen Editionen ja. Aber und es Geschichten, ist die geschrieben wurden. Ja, also es ist absolut spannend, aber auch diese Vielfalt der Geschichten wird halt gebunden durch ja. den Kit der alten Zeit. Absolut. Der ältesten
0: Zeit. Das ist richtig, genau. Also diese diese, ba, diese diese Grund, das Rückgrat könnte man sagen, die Idee ist schon da. Ja. Und deswegen funktioniert das ja auch so gut, dass diese Geschichte da, das ist natürlich toll, dass ja. du andere Sachen einbetten kannst. Ne? Also das ist ja, und die Buntheit wird dadurch immer besser. Und deswegen sind ja auch alle, es gibt ja auch was, was ich, auf der ganzen Weltübersetzung, sind alle irgendwie fasziniert. Von, ja. von diesem... Absolut. Und ich Texten. wollte noch
1: mal ganz kurz die Brücke gar nicht vertiefen, aber die Brücke schlagen mhm. in die Moderne, mhm. äh, wo die, die Claudia Ott hat ja die neueste Übersetzung mhm. von Einer Nacht bei äh, Beck veröffentlicht. Mhm. Das basiert auf Fundstücken, die sie mhm. selbst mhm. Äh, gefunden hat mhm. und führt wieder zurück mhm. zu der Galant-Zeit. Mhm. Aber das ist so eine Ausgabe, die werde ich mir jetzt auch persönlich mal zu Gemüte mhm. führen, mhm. weil die tatsächlich noch mal diesen Urzustand mhm. der Interessiert mich jetzt natürlich brennend, auch wenn ich natürlich. das absolut faszinierend finde, ja. was da alles passiert ist in den ganzen mhm. Jahren. Mhm. Aber ich bin jetzt durch diese ganze Beschäftigung mit dem Thema, habe ich sozusagen absoluten Drang zu diesem Urzustand. Ja. Also, ja. weil da spüre ich eine extreme Kraft drin und was mir persönlich auch gar nicht aufgefallen mhm. ist früher... Mhm weil diese Geschichten sich alle so verselbstständigt haben ja. ist, dass das ja auch immer so durcherzählt ist im Prinzip, dass du wirklich immer schwingst mit den Personen durch alle Geschichten. Mhm. Ne? Also nicht nur so dieser klassische Cliffhanger. Du hast sozusagen, das entwickelt sich auch alles weiter. Mhm. Ne? Der Erzähler selbst, die Schere Saat natürlich und die Schwester und alles, alle schauen dir sozusagen über die Schulter. Und ich glaube, das ist auch das Besondere. Und ich weiß jetzt nicht, die Frage stelle ich dir jetzt einfach mhm. mal. Ist das Erzählen weiblich?
0: Tja, das ist eine gute Frage. Also auf jeden Fall ist es sicherlich ein anderes Erzählen, denke ich mal. Also die, die Art der Geschichten, die da erzählt werden, das wäre ja völlig unglaubwürdig gewesen, wenn die jetzt äh, so erzählt werden. Das ist ja auch eine starke Erzählkultur ja auch im, im orientalischen Raum gab es ja schon und wahrscheinlich auch eher durch Männer durchgeführt, wie auch im europäischen Kulturkreis. Die wandeln, die wandern Sänger und Erzähler. So wird es da ja auch gewesen sein. Und ich glaube schon, dass das auch was Besonderes ist. Mhm. aber ich würde sagen, wir belassen es jetzt dabei, ja. wir haben für euch wir überlassen
1: das eure Fantasie und ja, vielleicht vertieft er auch noch mal
0: eure erste Begegnung oder eine neue Begegnung mit tausend und einander. Genau und wir haben für euch äh, weil wir das so wichtig finden aus dieser Rahmenhandlung, da noch mal ein paar Sachen
1: mhm.
0: eingelesen Genau. und horcht rein und ansonsten hoffen wir euch äh, hoffen wir sehr, dass euch das heute wieder gefallen hat und Freuen uns, wenn ihr dabei bleibt und die Reise mit uns zusammen durch die bunte Welt der Klassiker fortsetzt.
1: Und äh, wer noch Lust hat, am Ende gibt es noch ein kleines Bonbon.
0: Vielen lieben Dank. Macht's euch schön da draußen. Die Sonne scheint gerade. Wir freuen uns auf die nächste Woche. Tschüss.
1: Tschüss. Shea du bist das Wort, das in der Nacht selbst verborgen blieb um über den Tag hinweg zu erleuchten das erneute Dunkeln. Du bist der Mond, der Mutter aller Sterne blieb, die als Erzählungen in Zeit und Raum immer da funkeln. Lesedusche Entdecke die wohltuende Wirkung des Lauschens